1: Поздравляю вас всех с днем рождения нашей страны! Я подумал: сегодня, конечно, можно было бы пригласить в программу ветерана, скажем, участника баррикад, коим, кстати, я сам являлся. Но. Мне интересно посмотреть все-таки вперед, каким будет наше государство, каким видят будущее нашего государства те, кто придут нам на смену. Поэтому сегодня у меня в студии люди молодые. Я очень жалею. Кстати, вот одна дама снова прислала вопрос, задавала, ну, почему у нас нет прямой трансляции. Понимаете, это все связано с финансами. кто должен же обеспечивать эту самую прямую трансляцию. Поэтому, если не изменяет память, в день у нас два или три подключения вот мне показывают три подключения, и, и, и все. Возможно, что-то изменится. Ну, я очень жалею, что вы не увидите молодых людей, но услышите их голос. Давайте мы познакомимся. Я назову сначала имя, фамилию, а потом уже буду обращаться по имени. Итак, у нас брат и сестра. Кирилл Тур. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Анастасия Тур. А Настя кашляет, волнуется. Я уже ей конфетку дал. Все нормально? Все Бор... хорошо. Это, это хорошая кот котлетка, хотел сказать. И Александр Смыков. Александр, доброе утро. Да, доброе утро. Все они представляют Рижскую государственную классическую гимназию. Правильно? Правильно. Да, так, да. И учитесь вы все в разных классах. Ну, давайте вот с Настей-то зачем?
2: Давайте. В каком? В девятом. В
1: да неважно, это буква девятая А я тоже в С учился.
2: Вот видите. В
1: С, точно. Так, Кирилл.
3: Я учусь в десятом классе.
1: Ага, брат старшей сестры на да. год. На год и девять. А, вот. вот, Кирилл, когда будет, лето так через тридцать, мы встретимся в эфире, вот это вы точно не скажете. Потому что с возрастом ты все хочешь быть моложе, моложе, а сейчас вот... Так, и мой теска Александр. Да, да, уже 12 класс уже 12. заканчивать собираюсь. <плод Attic> Знаете, я начну не с темы праздника. Мне просто дико интересно всегда общаться с молодыми. Почему? Ну, во-первых, считается, что если ты больше общаешься с молодыми, ты как-то заряжаешься этой энергией. А с другой стороны, я уже вам до эфира говорил, что каждое новое поколение отличается от предыдущего. Все люди хотят, молодые люди хотят горы свернуть. Но потом все жизнь складывается иногда по-другому. Но... Мне кажется, сейчас вот нынешнее ваше поколение ну настолько отличается от нашего, что мы часто родители, бабушки, дедушки вас и не понимаем. А вы нас не понимаете. Вот есть такое с вашей стороны? Вот как вы с вашими родителями? А, ну, иногда как бы очень даже
0: понимаем, потому что сейчас... За глобализацией мы смотрим одни и те же там, фильмы, условно смотрим. Ну, не верю я. Ну, не верю, что одни и те же фильмы смотрят родители, <связан> не смотрите <связан> вы. Ну, как? Ну, современные фильмы выходят, и мы все вместе
1: уже их смотрим. Какой последний фильм видели? Ой. <связан> <связан> вот сейчас вот <связан> зац... вы, вы,
3: вы словили меня на Нет,
1: деле. ну, все равно, примерно, но ну, не последний, предпоследний фильм. Ой. Вот сейчас «Корона» вышла, 16 числа. Видели, нет? Или вообще не знаете, что нет, это Нет, ну у меня нет. все
3: обсуждают его массово, кстати, «Корону». В семье или в школе? О, в семье, в школе. Отдельно смотрели, я не смотрел. Но я Вообще? Извиняюсь немножечко к Саше, о том, что мы тоже с семьей постоянно устраиваем киновечера, мы смотрим вместе одинаковые фильмы, которые новые выходят. Из тех, что нам сейчас очень сильно запало в душу, это «Все везде сразу», который взял «Оскар». Uh, в этом году, да, в этом году. И нам он всем ну, так зашел, он абсолютно, он каждый посмотрел на него с разной стороны, потому что там поднимались uh, проблемы родителей, отношения с детьми, и вот как, как интересно смотрят на проблемы, uh, на проблему родителей и детей, родителей и дети, вот так вот я могу сказать. Ну, а у вас в семье тоже по-разному они смотрят?
2: Ну, честно говоря, я хочу продолжить эту тему как uh -huh. страшно, что фильмы даже помогают нашей семье как-то коммуницировать, дискутировать, потому что после каждого фильма у нас идет какая-то дискуссия, потому что каждый в нашей семье любит поболтать, любит высказать свою точку мнения. И идет очень большая дискуссия. Всем интересно узнать мнение друг друга. И от а этого... вот
1: эта точка зрения, вот это мнение друг друга, но оно не может быть одинаковым.
2: Нет, конечно. У меня даже с Кириллом, братом моим все-таки.
1: Серьезно? А, -а, а в чем вы расходитесь?
2: много чего.
1: ну какой конкретный пример, чтобы было бы понятие
2: ну его я так сейчас не вспомню
3: Кирилл мне кажется, что я более у меня более какие-то иногда бывают добрые взгляды более такие на, на мир на а, какую-то картину Это что за намеки на, на такие, сестру более <свечко> такие мне кажется а, она более жесткая она более жесткая да у нас семья она отвечает за жесткость Uh -huh. нас готовится. А
1: что так?
2: А, Кирилл, наверное, просто больше думает... Я, во-первых, не соглашусь с Кириллом. Я считаю, что я смотрю на мир более добрее. Но у нас с Кириллом отличается все так, что он больше смотрит на какие-то политические, глобальные вещи, как мне кажется. А меня больше интересуют вот эти мелочи в людях. Как бы люди есть люди. И вот меня, наверное, в жизни больше мне нравится наблюдать за таким, и особенности в кинематографе, в искусстве и так далее. А Кириллу уже очень нравится обсуждать всякие глобально политические вещи.
1: Боже мой, ну мне кажется, что нынешнее поколение особенно интересуется политикой, или я, или я далек от него. Мне кажется,
3: да. Очень Не... много кто в этом пытается разбираться. Серьезно? В истории да. очень много кто пытается разбираться. Из-за того, что, возможно, из-за какого-то юношеского максимализма все воспринимается очень буквально и слишком слишком сильно, но в принципе да, очень много кто сейчас этим интересуется. Александр, действительно так?
1: Uh, ну,
3: я бы сказал, что
0: да, потому что у меня у самого установлено очень много приложений ну, с новостями. Я как бы постоянно смотрю, и очень часто мое утро именно с этого начинается, потому что, ну, может быть, кому-то интересно там почитать просто про там звезд или там просто какие-то там желтую прессу, но мне кажется, что ну для меня и не только для меня интересно, что происходит действительно вокруг, что может коснуться меня, моих родных, близких, и поэтому
1: конечно, чтобы держать себя в курсе дела, то, конечно, приходит Ну, хорошо. Ну, может быть, вы исключение. А другие ваши одноклассники, они тоже интересуются политикой? Да, конечно. Ну, не может быть, что все, но не надо лукавить.
0: Правда-правда. Мы даже иногда, когда собираемся с друзьями, мы там потом с ними обсуждаем какие-то там насущие темы, которые мы там где-то прочитали, увидели и... Ну,
1: какая тема? Вот сейчас. Я снова ловлю.
0: Ну... Там, на самом деле сейчас очень много и событий, связанные и с Израилем, и с другими глобальными проблемами, ну и вообще мы как бы тоже обсуждали и какие-то европейские перспективы, потому что сейчас очень много каких-то программ очень много каких-то возможностей есть, и мы вот так как еще и... Э, я в основном разговариваю с 12-м классом, так mm -hmm. как сам учусь, то нам сейчас э, крайне актуально как бы наше будущее, где мы, как будем учиться, что будем делать, где э, выгоднее, где как. И поэтому, естественно, приходится нам между собой тоже коммуницировать, обсуждать, чтобы понимать, как бы, куда мы что
1: можем. Я хотел узнать, сколько лет вашим родителям? Ну это сколько, примерно так, плюс-минус. Что это за поколение?
2: А, ну, нашим родителям с Кириллом маме 42, а папе пятьдесят четыре. Ага, то есть папа
1: он ну, еще, ну, застал те времена,
2: да, те нам... старые
1: времена. Ему с чем есть сравнить. Вот а, Александр только что говорил о будущем. Uh, ну, раньше будущее было, во-первых, связано только с одной страной, где люди жили. Потому что выехать за пределы, это было, ну, вы наверняка знаете, просто невозможно. Представьте, что кто-то поедет учиться, там, я не знаю, в Англию, в Соединенные Штаты Америки или куда-то за пределом тогдашнего Советского Союза. Uh, сейчас все изменилось. А вот как папа, например, на все это смотрит? На... Ведь, как говорится, он, я наверняка уверен, он все это понимает, но вот этот старый опыт, вот во мне тоже он существует.
2: На самом деле, лично наш папа очень открыт к обучению за границей, к поездкам за границу. И даже считает это нужным, чтобы расширить кругозор. И я лично очень люблю путешествия именно за счет вот новых людей. И мой папа, он совершенно такой же именно вот в этой части. У него нет языка английского или страны, в которую мы приехали. Но он все равно каким-то образом, там, каким-то ломаным английском, он говорит с ними и получает от этого невероятного удовольствия. А
1: много путешествуете вообще? Да. да, Вот
2: в этом году очень много путешествовали. Где были? Ой, где мы только не были. Мы были в Австрии, мы были в Италии, Словении, Кирил...
3: Словакии,
2: Словакии.
3: Венгрии. Мы были в Венгрии вообще очень классно в Будапеште. Мы, мы у нас был роуд-трип по центральной Европе такой. Очень классно. Ой, я вообще
0: в этом году, мне кажется, провел в других странах еще больше, чем у себя дома. Я все время уезжаю и все время уже скучаю, хочу вернуться, потому что я был я был и в Берлине, я был и в Лондоне, и в... А это были туристические поездки? или? В Лондон это было для обучения английскому языку. Я там месяц жил, обучался. А так вот из туристических это было Берлин, это был Париж, это был Дубай. И, и еще еще ну и Уэльс тоже
1: Слушайте, вот сейчас Во-первых, часть людей, которые слушают нашу программу Друзья мои, тут вот я хочу напомнить Вернее, даже первый раз сказать, забыл Мы же работаем в прямом эфире, как обычно Так что, если у вас есть какие-то вопросы к моим гостям Можете зайти на домашнюю страничку Латвийская радио 4, программа Александра Студия И ваш вопрос появится, или ваш комментарий появится у меня на мониторе Можете также писать По WhatsApp. 28-04-04-24. 28-04-04-24. Сегодня у меня в гостях рижские школьники. Кирилл, который учится в 10 классе, Александр в 12 и э, Анастасия в 9 классе. Так вот, кто-то э, скажет, что это какие-то подставные вообще утки. Тут студии специально отобраны. Я, во-первых, совершенно... Я, я, я первый раз их в глаза увидел. Поверьте мне у меня была просьба только вот, чтобы продюсер подобрал бы разного возраста молодых людей, а чем они, как они занимаются. Но кто-то скажет, что действительно так много не путешествуют школьники. Как у вас в школе?
3: У нас в школе тоже очень много кто путешествует, и очень много моих знакомых путешествуют не столько с родителями, а они присоединяются, допустим, ко всяким программам европейским. Эразмус очень любят, очень актуальный вопрос, тема тоже, что мы обсуждаем постоянно. Мы обсуждаем Эрасмусы какие-то есть. А как вот в эразмус? Потому что кто-то знает, кто-то не знает, вы-то знаете. Uh -huh. Но старшее поколение, оно навряд
1: ли так хорошо информировано. Вот вы учитесь в 10, в 11, в 12 классе. Если я хочу поехать учиться там на полгода или на год, не знаю, в Берлин, в Париж или еще куда-то, что нужно делать?
3: Ну, вот такие программы по обучению э, на полгода, на год, это обычно предоставляют университеты, школьники обычно так не летают по Erasmus. Это могут быть какие-то программы от э, посольств, от консульства. Для школьников. Для школьников, то, что, допустим, сейчас... Э, Идет финал. Сейчас идет полуфинал программы Flex по обмену в Америку. А, это, от, это, это программа от американского консульства. Erasmus, он... Как туда попасть? А, очень просто. Надо а, входить, допустим, чтобы как, как о них узнать сначала. Да. да. А, есть очень очень много выставок зарубежного образования, на котором здесь в Риге здесь в Риге постоянно проводится в Редисоне очень часто они собираются каждый год и там предоставляют как возможность учиться в университетах, в колледжах за границей, так и рассказывают о возможностях в Латвии. Вот допустим откуда я узнал про Флекс. Также это в принципе какие-то языковые группы, им могут предлагать, допустим, у меня есть знакомый, который учился в Uh, учил, учил немецкий очень много, yeah. в разных каких-то, разных школах. И там ему предложили обучение в Австрии, в Вене. Uh, вот это, uh, надо uh, знать язык. Ну, да, надо, конечно, знать язык и быть активным во всех таких местах. То есть надо искать. Да, надо искать.
1: Хорошо, а как у вас с языком? Потому что на днях меня посетил мой вдруг, который учится, вот, ну, совсем маленький. Uh, и я, да, он учится в английской школе, но... Я, я не помню, чтобы я там во втором-третьем классе свободно говорил по-английски. А у них у всех английский свободный. Ну, я не знаю у всех, но, по крайней мере, он мне так сказал.
2: Ну, на самом деле, с языком сейчас очень много из молодежи говорят на английском языке. Я лично говорю на нем тоже свободно, может быть какими-то ошибками, но вполне себе он удается мне свободно и То раз... есть,
1: если Настю забросишь на парашюте куда-нибудь там? Все
2: вообще будет. Без проблем. Порядке. Конечно, очень, очень помогает английский учить, даже не то, что школьное обучение, не в плане того, что оно плохое. А в плане того, что мне лично больше всего помогли вот опять же эти Erasmus-программы: я как и участвовала, так и писала сам проект. И вот написание проекта из-за уровня языка, который нуж нужен в написании, то у меня очень сильно поднялся уровень за счет вот этих двух вещей.
1: А как у брата?
3: А, у брата тоже все хорошо. Я постоянно сравниваю английский язык в наше время с французским языком в 18 веке. То, что сейчас вот просто, сейчас вот это вот. А, поменялись они как бы ну да там господа говорили да, сейчас да, да, сейчас, да. Сейчас, многие... сейчас просто все интеллектуальное общество язык. говорит да на английском языке как раньше говорил на как раньше говорил на французском и я честно говоря не вижу в принципе будущего без английского языка но сейчас в наше время на ближайшие там
1: а вот в классе дня. у вас есть наверняка люди кто хуже знает может вообще не знает этого английского
3: у меня нет.
1: Александр.
0: Это буквально год назад был я.
1: <свят> Почему?
0: Ну вот я как-то не, не понимал перспективы языка. То есть как бы я владею русским, я владею латышским. И как бы <свят> что еще для счастья нужно? <свят> Но потом как-то как пришло осознание с тем, что я увидел, какие перспективы дают дает возможность знания английского
1: языка, и я как бы активно начал его изучать, поэтому... <arms> <пл miejsce> <divul Apparently>, <partager> хорошо, а как можно вот изучить активно, не имея практики? Нужно же общаться с кем-то. Да, <пл Bacon> <Canyon> uh,
0: yeah, поэтому я как раз-таки uh, на месяц ездил в Лондон для того, чтобы uh, -huh. uh, uh. Uh, говорить. Там была uh, языковая школа, и мы вместе все там uh, общались с ребятами, то есть там было прям правило. <moyias> uh. Uh, можно говорить только на английском. И правильно. На родном языке и на любом другом нельзя. И поэтому вот месяц было
1: полное погружение такое. Хорошо. Будущее свое. Вы уже видите, пока вот в девятом классе учитесь, уже заранее все продумываете?
2: А, ну, я, честно говоря, об этом очень много думаю. И на протяжении пяти лет я была уверена, что пойду в актерское мастерство, потому что очень сильно связывала с этим свою жизнь. А, не, Но... надо, не надо, ну, не надо.
1: Ни в журналистику, ни в актерство.
2: Ну, ну не вот надо. я что-то подумала, что нет, все-таки, скорее всего, нет. Ну, кушать И подано, говорю. сейчас говорить. я задумываюсь насчет лингвистики.
1: Лингвистики? А... Uh, учеба где-то вот в перспективе здесь, в Латвии, или за пределами Латвии?
2: Я бы хотела попробовать uh -huh. где-то за пределами.
1: А брат, что? Все-таки 10-й уже класс. Uh,
3: я тоже очень долго сдавался этим вопросом. Это мне было очень сложно выбрать. Но сейчас нам школа... Uh, на школе есть 8 факультетов. И я выбрал факультет международных отношений. Мне очень... И сейчас я реально задумываюсь о том, чтобы идти на международные отношения. А что... куда? Я думаю, либо обучаться за границей где-то, я еще, я, еще я, еще, я еще смотрю университеты uh -huh. очень активно, но среди латвийских я уже себе выбрал РСУ, если у меня... Это Страдани Университета. Страдание Университета, uh -huh. да. Если у меня не получится, или я передумаю обучаться за границей, то я пойду в страдание.
1: Ну уж на финишной прямой, мой тезка. Двенадцатый класс. Ну да.
0: Я, на самом деле, последние годы, ну, очень сильно прям ломал голову, что мне делать, куда, куда податься, и бросал меня по всем сторонам просто, и вот сейчас как-то вот буквально последние полгода я как-то вот точно для себя решил, я понял, что мне нравится, и собираюсь идти на режиссёра. И... Куда? Куда? Ну, два варианта. То ли в Культурную академию в Латвии, uh -huh. то ли в Берлине. Там тоже есть очень несколько интересных программ, которые привлекают. Ну и вот сейчас вот как раз в ближайшие
1: месяцы уже решится окончательная судьба. Я же понял, Дима Петренко же у нас работал, и он на телевидении тоже работал, а потом работал и в Риге, ставил спектакли, и в Лепае успел поводить. Сейчас он возглавляет Таллинский театр. Вот тоже из журналистов. Но это тоже судьба такая вот. А для вас какую-то роль играет в будущем зарплата? Да. Потому что... А, играет. Потому что я скажу, как папа. Э, ну, любой родитель хочет, чтобы ребенку было бы хорошо в жизни. Э, я помню, когда в Сингапуре мы разговаривали, у них... богатая страна. Но у них нет филологических факультетов, психологических, что-то такое. Они говорят, мы не настолько богатые, чтобы открывать эти факультеты. Но это, конечно, ерничание, потому что где ты будешь там работать? А уровень образования, скажем, технического, он дает какую-то перспективу будущем, в том же Сингапуре или за пределами. Поэтому мы всегда хотим, чтобы наши дети, наши внуки хорошо устроились бы. А внуки, обычные дети, они вот идут своей дорогой. Вот все-таки э вот -э сестра, она как же перспективу смотрит. Зарплата важна, да?
2: Да, я, я считаю, что зарплата очень важна.
1: А лингвистика какую зарплату даст?
2: Я не знаю! Ага,
1: вот-вот-вот. Ну что, ну как вы, ну вот будем говорить откровенно. Ну... Филолог, а тот же
2: филолог. Я просто понимаю то, что как бы, я учусь на математическом направлении, но понимаю, что с этим свою жизнь вообще никак не могу а, а что, как раз
1: математика? У меня приходят тут в эфир люди очень умные.
2: Нет, я знаю, что это люди очень умные и хорошие, но я лично себя... Матем... Мне не интересно? Мне очень... ну Мне нравится решать, мне как бы нравится это делать на уроках, но где-то вне и тем более связывать с этим свою жизнь, я вообще не вижу. И то есть и Настя даже...
1: хочет э, хорошей, такой интересной работы, но и в то же время с зарплатой а, нормальной.
2: Но даже если будет у меня выбор между раб... нелюбимой работой, но с очень хорошей зарплатой или любимой, вот самой лучшей. Какой выбор будет? Я бы выбрала второе, скорее всего, если то я есть не планирую...
1: Интересную ими... работу даже с невысокой зарплатой, так я понял?
2: Ну, если я буду получать от этого удовольствие. А сколько нужно,
1: вот, э, на ваш взгляд? Сегодня, вот сегодня потому да. что когда вы завершите школу, это будут другие деньги и вообще тут инфляция, дефляция, кто его знает, что будет. Вот сейчас.
2: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю насчет точных цен каких-то коммунальных платежей и так далее вот этих всех. Моментов. А вот сейчас брат знает. А а вот почему он скажет. Да,
3: давайте позвоним. <свист> да, вообще, я, очень, я недавно читал статью, <свист> мне попадалась на статья о том, что сейчас, э, я молодежь оценивает свою э, свою хочет свою заработанную прибыль минимум полторы тысячи евро. То есть это... На руки На руке. Это то, что они хотят получать. И, в принципе, с нынешним уровнем жизни, с нынешними ценами, я понимаю, что это реально минимум, чтобы жить, ну, хотя бы немножечко прилично. Александр,
1: сколько надо? Вот через год закончите школу, будете учиться. Нужно же как-то вот? Ну... Мне кажется, здесь целью задаваться не стоит, получать какие-то большие деньги. здесь. Не, норм... ну, у каждого понятия большие. вот. Кто-то сейчас слушает полторы тысячи, а кто-то да. скажет, ну, шушит за деньги? На это даже вообще ничего не позволит. А в другой скажет, огромная сумма. Все относительно. Ну, я вам, наверное,
0: сумму не скажу, потому что самое главное, чтобы хватало на здоровье, на себя, на возможность какие-то реализации собственно, каких-то желаний делать. И
1: пять бы... выходит. Единственное, что здоровье. Вы молоды. сразу. Медицина такая дорогая вещь.
0: Мне очень нравится, как одна наша учительница сказала такую цитату: что хороший парикмахер может зарабатывать больше, чем плохой программист. Поэтому самое главное здесь это именно делать то, что нравится, делать это от души, и тогда дальше
3: деньги, как бы они, уже сами придут. Вообще по поводу денег и. Подростков, очень хочется отметить то, что и посоветовать подросткам то, что я держу у себя в голове. А постоянно о том, что очень важен карьерный рост. Всем всегда хочется все и сразу, все везде и сразу. А, но надо держать постоянно в голове о том, что когда ты получаешь, допустим, высшее образование, ты сразу не будешь получать огромные деньги. Тебе нужен карьерный рост. Но хочется. Конечно, хочется. Но... А вот парадокс, послушайте, вот парадокс. Пока у тебя
1: огромное количество желаний, начиная от жилья, там я не знаю, машина, там, ну неважно. А... Этих возможностей, материалов у тебя не так много. А вот с возрастом становится все меньше и меньше желаний. Ну, а по большому счету, как-то если карьера, то и зарплата растет. Вот какая-то вот несостыковка. Как мой знакомый говорит, надо сначала выходить на пенсию там в 20 лет, а работать уже после 60. Ну, это шутка. Вот мы с вами сейчас говорим о загранице, о языках. А кто-то скажет, посмотрите, а как же, кто останется в Латвии? Как же с патриотизмом? Если вы все уедете... Кто же будет зарабатывать пенсию следующему поколением? Вот вашим родителям.
3: Так. Честно говоря, я очень люблю Ригу, очень люблю Латвию. И я планирую остаться здесь жить. Я, я еще не представляю какой тут может быть карьерный рост. Я, Потому что, опять-таки, работа... Моя, моя карьера, будущее международных отношений, мое образование это такая очень, очень спорная, очень сложная, очень э, вещь, на которой очень много конкуренции. И э, в Латвии еще надо очень сильно думать об этом, где и как это можно реализовать. Но я понимаю, что я хочу в Латвии жить. Это хочу жить в Рике. А сестра?
2: Ну, mm -hmm. no, наверное.
3: Бросит меня... брата. И все.
2: Нет, на самом деле Кирилла бросать вообще сложно, но даже на неделю, но не об этом. Как хочу. так? Ну, вот Он вы... не
1: отпускает, да?
2: Я не отпускаю. Ага. Но вот у меня лично сейчас в голове стоит выбор между для, ж... для жизни будущей это Нидерланды или Рига. Но Рига все равно ближе и приятнее. Но учиться я хочу попробовать в другой стране, и там уже тогда решить. Но на данный момент... А сказать, почему Нидерланды? Uh, я ездила в Нидерланды по Erasmus как раз таки uh -huh. программе. А вот
1: где вы были в Нидерландах?
2: Я была в Амстердаме, и именно сама программа проходила в городе, чье название я никак не могу произнести, как бы я не старалась. Но это больше такой загородный город, но настроенный как бы на образование молодежи. И я посмотрела на эту страну, и из всех стран, в которых я вообще бывала, в плане образования, в плане людей, мне это очень понравилось. И поэтому я вот хочу сейчас там учиться, допустим, а дальше посмотрим.
1: А что тёжка скажет по поводу, вот как же, кто за нами смотреть вообще будет, кто помогать нам будет,
0: если все уедут? Да, я вот на самом деле тоже об этом думал, потому что вот... Куда не посмотришь, я поеду туда, в Европу, я в Америку, все, я думаю тоже, все сейчас разъедутся. Я сам как бы тоже рассматриваю разные варианты, как я упоминал. Но забавно было то, когда у нас на одном уроке, я не помню, это классный час или какой точно был, учитель задал такой вопрос ученикам и попросил поднять руки, кто как бы ну, собирается за рубежом учиться. Ну вот уверенно подняла только где-то треть. На удивление, я думал, будет больше половины. И на самом деле это только образование, и никто не говорит, что если человек уезжает получать образование за рубежом, что он точно никогда не вернется, потому что э, очень много случаев, и некоторые учителя нашей школы, и э, другие люди, с которыми я встречался, они э, действительно получают образование за рубежом и потом с этим, с этим багажом знаний э, возвращаются в Латвию и становятся хорошими
1: а специалистами. Почему здесь? Вот почему как вы думаете?
0: Ну. Мне кажется, что все-таки э, это культурный слой какой-то, потому что э, есть места, в которые ты приезжаешь, в которых хорошо находиться, отдохнуть, но дом есть дом. То же самое у меня было, когда я был и в Британии, потому что мне очень понравилась и архитектура, и возможности, и Лондон, он весь такой шумный, и столько театров, и всего, но когда я по вечерам возвращался, через какую-то неделю я уже думал, так, хочу домой, и просил уже там родителей позвонить мне по видеозвонку, mm -hmm. показать там собачек, показать дома и так далее, потому что, ну, ну отличается внутреннее вот это ощущение. И если сначала кажется, да, вот там вот перспективно, может быть, на какое-то время как бы да, но как-то мне кажется, что все равно тянет потом обратно.
1: Хорошо, вот я хотел бы у вас спросить вот о чем Вот очень часто употребляют слово «патриотизм». Я вот, например, считаю, что если человек платит за проезд в городском транспорте, а не ездит зайцем, это уже одно из проявлений патриотизма. Понимаете, легче всего кричать «Ура, ура», а в это время не платить налоги. Вот как вы считаете, патриотизм, его можно научить? Что это такое вообще в вашем понятии? Его можно как-то освоить в школе, преподаватели, родители? Или это что-то что совершенно не поддающееся вот такому воспитанию, скажем?
0: Ну, мне кажется, это вот как раз, как я сказал, это больше про внутреннее ощущение. То есть если мы, мы можем, конечно, все одеть флажок или еще что-то, но самое главное это то, как у нас в душе, то есть если мы чувствуем, почему мы это делаем, чувствуем свою принадлежность к стране и готовы как бы работать на ее благо, то мне кажется, вот это и есть патриотизм в первую очередь.
1: Что вы скажете?
2: Я, наверное, думаю, что это уважение к своей стране, потому что я лично в своей параллели одноклассниках, ровесниках, ну, или людей там младше, старше чуть-чуть, я вижу очень много какого-то неуважения к своей стране и огромного желания уехать отсюда.
1: Неуважение,
2: да? Неуважение, не изучив. А в чем это
1: проявляется?
2: В каких-то, так скажем, негативных высказываниях очень злобному отношению к власти, политике.
1: Ну, хорошо, но здесь он человек этот, я так представляю, очень многие говорят, кстати, не только в Латвии, и в Америке, и в Израиле, говорят, мне очень нравится эта страна, я патриот Америки, я патриот Израиля, но терпеть не могу не Таньяху с его всей кабинетом министров, это демократия. То есть люди делят страну и правительство.
2: Ну, но... Я думаю, что да, у меня даже, наверное, у самой есть такое разделение в голове, как бы быть против власти не значит быть против Родины. Конечно. Я не скажу, что я против власти, да, Там ничего
1: Нет, не почему? Надо. Почему нет?
2: Но я просто, я недостаточно много знаю этой теме, чтобы как-то говорить об этом. И я не считаю то, что как бы если человек не сильно заинтересован, не сильно много знает, как, допустим, вот я про политику, то я не считаю, что человек имеет право говорить об этом так негативно, о, что он хочет все поменять. Ну, смотрите,
1: я, я опять буду как бы защищать, становиться на точку зрения ваших оппонентов. Ну, допустим, у него проблемы в семье. Там, допустим, родитель, мама одна воспитывает, или там папа воспитывает, маленькая зарплата. Там еще бабушка болеет, например. А, у, у него как-то хреново идет в школе. Знаете, как вот, вот такой идет груз проблем. И Ему кажется, он это все объясняет. Мы же никогда не признаемся себе, что мы в чем-то виноваты. Всегда кто-то рядом виноват. А самое простое виновато государство. Вот, нет, не буду ничего говорить об очередном. Ну, Я уже сказал: все, Алексеева в политике больше нет. Но мне кажется, каждый раз умиляет. Я долгие годы здесь на радио вел вот эти предвыборные дискуссии. Я могу за эфиром сказать, что это такое и как. Это вообще IQ, там и не пахло у многих. Но. Мы, мы же идем выбирать этих людей. Вот выбираем сейм, который создает правительство и так далее, и так далее. А, а в конце концов проходит там полгода, год. Нет, э, давайте. Что, кого, что, это, кто это такие? Так, ребят, вы же их избрали. Давайте их сменим. Вот сейчас опять идет. Я так с умилением на это смотрю. Сменят, придет новый, придут процентов на 50 те же. И опять мы будем плакать. Вот почему да, нет этой ответственности? Вот, кстати, в, в Голландии там большая степень ответственность. может быть, то, что там лютеранская церковь играет большую роль, то есть роль человек сам отвечает перед Богом, поэтому там и окна то открыты, мне нечего скрывать. Вот я сижу ужину, и люди идут по улице и смотрят, а мы как-то вот всегда ну,
2: окна там открыты по другой причине э, исторически, но в общей сложности да.
1: Почему мы все время спрашиваем на кого-то эту ответственность? Хорошо, а откуда вот у этой части молодежи... Я с вами согласен, есть такое вот отрицание. Ну, берем какой-то момент психологический, молодежь всегда все отрицает, это нормально. Мы пойдем другим путем. Но а, а вот откуда это? Вот говорят, какая прекрасная... Я буквально вчера смотрел ТикТок, э, я не знаю вообще, как... Э, Почему вот я, мне показывают это в ТикТоке, а, а не другой? Я там смотрю обычно всяких собачек, медвежат. Ну, ну, вот курю и смотрю. Это единственное место. А в последнее время пошли какие-то, э, я не знаю, комментарии по поводу, как хорошо там в Беларуси, там хорошо, там, тут хорошо. А большинство людей-то и не были ни там, ни там. Откуда вот это в молодежи? От родителей, от бабушек, дедушек?
2: Ну, в молодежи, я думаю, это все идет от воспитания, потому что я очень часто замечаю с родителями то, что... Неосознанно, но они впитывают какую-то ненависть. И, к примеру, это вот те же самые комментарии людей на улице. Как бы вот идет человек uh -huh. я сама слышала кучу раз: как идет вот, женщина. Мама идет с ребенком за ручку, говорит: посмотри, какая у женщины ужасная куртка, вот будешь что-то там -то делать, будет, будет такая же. И когда такие, и
1: Ребенок вот, учится от мамы. Так.
2: Мелких кусочков пазла очень много, то пазл, естественно, складывается, и у ребенка появляется какая-то неосознанная внутренняя ненависть. И мне кажется, это происходит именно от всего этого, что куча каких-то мелких а, факторов негативных, которые очень сильно повлияли на восприятие мира.
1: Слушайте, вы учитесь как? Вот на латышском языке. Объясните мне, пожалуйста, вот как, как у вас там эти процентные отношения? Или все предметы на латышском?
3: Да, мы учимся да. на латышском языке. Это сложно было или нет? Ну, знаете... Я... Ну, честно. честно. Честно, когда ты 9, когда ты 9 лет э, поглощаешь одни и те же... То есть задания, они, в принципе, все да. однотипные. Выпиши, перепиши, запомни. Mm -hmm. Ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы 9 лет слышать одинаковые фразы и все равно это не понять. Конечно, иногда сложно читать... Допустим, у нас есть философия, философические тексты. Да, это сложно. Надо напрягать голову очень сильно. Иногда перечитывать по 3-4 раза, но... Это учится.
1: А кем вы себя позиционируете? Русскими, живущими в Латвии, латвийцами? Вот кто вы? Вот когда вы приезжаете в Англию, или в Нидерланды, в любую страну, все спрашивают.
2: Я говорю, что я латвийка, что латышка. И я не могу назвать себя русской, потому что, да, я говорю на русском языке свободно и намного лучше, чем на английском у меня, как чем на латышском и у меня словарный запас намного больше, но все равно я как бы родилась здесь, всю жизнь поглощаю эту культуру, учу этот язык, и поэтому считаю себя представителем Латвии.
3: А брат что скажет? Я люблю говорить, что я рижанин, а Рига — это столица Латвии, потому что в Риге исторически жило очень много... В Риге исторически жило очень много разных наций, очень много разных культур, и Uh, Опять-таки, мой родной язык русский И большая часть культуры Я читаю русскую литературу Я читаю в основном Я, я читаю в основном Какие-то uh, журналистов Тоже на русском языке которые там из разных У которых разные какие-то uh, Мнения, разные позиции Мне это нравится Но при этом uh, мне, очень, мне кажется важно Знать культуру Латвии Читать и Монтазьедуниса Это обязательно Я так считаю Александр.
0: О, э, ну вот как раз-таки, сегодня уже третий раз упоминаю свое путешествие в Британию, <laughs> ну вот, потому что тогда мне пришлось как раз-таки рассказывать всем, откуда я, что, что это за страна Латвии, потому что оказалось, не все прям знают, хотя, конечно, если это граждане Евросоюза, то они, ну, в большинстве, конечно, узнавали или говорили, а, да, 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 Балтийское море, Эстония, Литва, вот. И, и, и поэтому как бы я и пыта, пытаюсь объяснить, что я из Латвии, наверное, все-таки сказать, ну как бы тут игра слов, но скорее всего больше латыш, потому что если мы говорим про про ту же школу, то есть 12 лет на латышском я учусь, музыку я слушаю также и латышскую. Когда происходят праздники какие-то, вот даже вот сегодня 18 ноября, я тоже сегодня ближе к вечеру, мы с друзьями отправимся в Старую Ригу, тоже будем праздновать,
1: поэтому праздники мы... Как праздновать? У дико интересно. А сколько лет тебе уже? 18 есть? А, ну тогда и вопрос снимается. Не-не-не. Нет, я просто спросил.
0: Да, культурно праздновать. То есть, мы просто мы придем, мы послушаем речь президента, посмотрим на световые шоу, споем, я думаю, что тоже вместе гимн у меня тем более не так плохо. Но петь-то будет
1: не потому, что вот кто-то вас заставляет, я понимаю, так? Вот, мне кажется, это и есть патриотизм. Мне так кажется. Ну, то да. есть какая-то внутренняя потребность. Слушайте, мы с вами великолепно говорим, но ну, эфир-то надо завершать. Ой-ой-ой. А, так, мои дети знают только четыре языка на хорошем. А сколько вы знаете? Ну уже говорили, да? Ну
3: три тут... да. языка, четвертый учим. Как?
1: Понятно. <связывая> так, а, это правда, пишет Лена, что в Латвии мужчин несколько раз меньше, чем женщин. Не, не, не в несколько, но меньше, меньше. Действительно, Лена, это. это... А где мужчины, Пишет она, уехали в привлекательную Европу с привлекательной учебной программой. Нет, всегда получается, знаете, какая-то вещь. Женщины, они должны продолжать род. Так вот устроено. И их э, рождается в любом случае больше. А, а мужчины-то, понимаете, они пьют аварии и все остальное. Смертность очень высокая. Поэтому, э, скажем, в отличие от Западной Европы, вот мои гости не дадут мне соврать, наши женщины всегда в форме. На вот на постсоветском, скажем так, пространстве вы всегда там хорошо одеты, потому что вы должны привлекать мужчин. Мужчин меньше, чем женщин. Вот для вас проблема. В Европе этого нет.
2: Я, честно говоря, не соглашусь с Ну
1: так это цифры.
2: Ну, это цифры. Но вот я не соглашусь именно с тем, что наши девушки, они наряжаются там сильно. Наряжаются, наряжаются. Н наряжаются правильно делают, и
1: правильно все. делают. И правильно все делают. Все что что может трудно. быть лучше, когда вот весной идет девушка в платье, не в брюках, там, в джинсах, еще рваных, к тому же, старик вам не говорит, а в красивом... Красивый... Нет, действительно, это красиво. Наши девушки лучше всех, это -то точно. Но это однозначно. Однозначно. Но они борются за нас, за мужчин
3: девушки и выше всех.
1: Ну, вот Вы? я не знаю, цифры что? надо мне смотреть. Нет, то -то Но тот тот то, что девушек был, значительно лучше. больше, чем... К определенному возрасту. вот К определенному возрасту. Это действительно факт. Так, о, браво вашим молодым гостям. Они не все уедут из нашей удивительной страны. Родина моего отца и моих детей. Ну, видите, ничего страшного нет. Уедут, кто-то вернется. Я думаю, большинство вернется. Потому что, в принципе, мне кажется, возможности карьеры пока еще в Латвии более, ну, скажем, в той же международных отношениях. Если сравнить там, Великобританию или какие-то Францию... Ну, там-там-там очень сложно пробиться. Там конкуренция очень высокая. И в бизнесе тоже. Ну, это каждый решает. Каждый решает по-своему. Все, друзья мои, я еще раз поздравляю всех слушателей с праздником. Будьте внимательны. Очень много всякой информации. Если не изменяет память, ну, для тех, кто слушает нас в утреннем эфире, повтор сегодня выйдет э, в шесть после новостей. Э, а пол второго будет парад. Будет парад. Вот я вчера вечером проезжал. Кстати, советую съездить. Я был... Вчера вечером, вчера открыли э, огненная тропа, или как она называется, не знаю, в парке Аркадии очень интересно э, сходить и посмотреть на все. Так, э, ой, Володя... Давайте я вашу, вот ваш вопрос я адресую завтрашним гостям, потому что я уже должен завершать, но я вижу, что пишете вы теория, демократия, народ. Это все-таки вопрос не школьникам, я думаю. Завтра у нас будут люди, наверное, которые на него смогут ответить. Это была программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях были рижские школьники из Государственной классической гимназии Кирилл Тур, Анастасия Тур и Александр Смыков. Я вам желаю, чтобы ваши все планы сбылись и... Получили бы образование, в общем, нормально устроились бы в жизни. А лет через 20 мы встретимся. Я помолодевший, вы немножко повозрослевшие. И поговорим о том, как эти планы а, сбылись ли действительно в реальности. Все, я прощаюсь с вами до завтра. Пока.